0: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Damit ist eine fundamental wichtige Aussage über Gott getroffen, die uns häufig, vielleicht nicht einmal bewusst, gegen unsere Instinkte geht. Es ist das Gleiche, was der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt, wo er sagt, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Die Schwierigkeit, die wir mit dieser Vorstellung haben können, ist einerseits, dass viele von uns nicht glauben, nicht wirklich glauben, dieser Gnade dieser Erlösung würdig zu sein. Ein besonders prominentes Beispiel ist sicherlich Martin Luther mit seiner Verzweiflung an der Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott. Aber auch die weniger imposanten, eindrücklichen Fälle von Zweifel gibt es natürlich. Und das scheint auf den ersten Blick sonderbar. Doch viele von uns tun sich schwer damit, sich etwas schenken zu lassen. Weil man glaubt, es nicht wert zu sein. Weil man vielleicht auch das Gefühl hat, man müsse es sich selber erarbeitet haben, damit man es auch verdient hat. Weil man sich beschämt fühlt. Weil man Schwierigkeiten damit hat, dass ein anderer einem etwas Gutes tun will. Das ist eine sonderbare Eigenschaft von uns Menschen. Und das ist das eine Problem, was wir damit haben. Viele von uns wollen sich diese Erlösung nicht schenken lassen. Das andere Problem ist, dass es immer wieder im Laufe der Geschichte des Christentums Menschen gegeben hat, nicht wenige, die der Ansicht waren, sortieren zu müssen, wem diese Gnade zuteil wird. Und zunächst scheint der Text des Johannes das auf jeden Fall auch herzugeben, denn da steht gleich nach, dieser Stelle. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und viele Theologen, viele Gläubige haben diese Stellen so verstanden, dass es nur diesen einen Weg gibt zu Christus und zum Heil, nämlich durch ein klares Bekenntnis, das dann entsprechend formuliert wurde oder entsprechend organisiert wurde. Meistens im Rahmen einer bestimmten Konfession oder Religion. Nun ist das eine etwas fragile Angelegenheit, darüber entscheiden zu wollen, wer hier gemeint ist. Wer der Gerettete ist. Und was eigentlich der Glaube an Christus bedeutet. Das ganze Johannesevangelium versucht das ja, uns immer wieder hineinzuführen, was Glaube an Christus bedeutet. Und da merken wir sehr schnell, dass es vor allem um die persönliche Begegnung geht. Es geht darum, dass man diesen Personen, Jesus, begegnet und in eine Beziehung mit ihr eintritt. Wie das funktioniert, ob unter eine, durch eine Unterschrift, unter einen Katechismus oder durch tätige Nächstenliebe oder durch beides oder durch noch etwas anderes, das ist eines der Rätsel, denen wir Gläubigen uns immer wieder stellen müssen, an denen wir arbeiten müssen, das wir aber nicht definitiv wissen. Was wir aber wissen aus dieser Stelle im Johannesevangelium, wie aus der im Römerbrief, ist, dass Gott das Gute für diese Welt will. Der christliche Philosoph Origenes ist davon ausgegangen, dass eigentlich die Hölle leer ist. Das wurde ihm damals als eine Ketzerei ausgelegt, aber der Gedanke ist nicht falsch. Wenn Gott uns wirklich liebt, dann will er ja, dass die Hölle leer ist. Und dann will er ja nicht, dass irgendeiner von uns in der Entfernung von ihm sein muss, weg von ihm, außerhalb des Kontakts mit ihm. Und insofern kann unsere Hoffnung, muss unsere Hoffnung schon bestehen, dass er uns mit ihm alle schenken wird und dass die Welt durch ihn gerettet wird, die ganze Welt. Das, daran zu arbeiten, das zu verstehen und zu glauben, ist auch Teil des Osterauftrags, der da heißt, geht hin in alle Welt und predigt allen Menschen die gute Botschaft.